0: Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 73e épisode d'Histoire pour les Grandes Personnes. émotions que l'on n'exprime pas, ne meurent pas. Elles sont enterrées vivantes et reviennent nous hanter plus tard, sous une autre apparence. Freud. Alors voilà, c'est le dernier épisode de l'année. Et on est à l'approche des fêtes de Noël. Et je ne sais pas vous, mais dans les films que je regardais, dans les livres, il y avait souvent une espèce de vision un peu idéalisée de la famille merveilleuse où on est tous contents de se retrouver. » où les choses circulent bien, où c'est fluide. Et puis la réalité finalement, elle est souvent assez différente. Il y a des histoires communes, des rancœurs, des non-dits, des épisodes mal gérés, et peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que plus le cercle s'élargit, et plus les histoires se multiplient. J'ai eu envie de raconter quelque chose qui ressemble davantage à ce que j'entends, à ce que je vois, qu'au conte de faits. Après tout, des comptes, je vous en raconte un peu toute l'année. J'ai choisi de finir cette année avec une histoire d'Emmanuel. D'Emmanuel Piquet, bien sûr. Mon intention, c'est à la fois de vous faire rire comme elle m'a fait rire, et en même temps, de vous inviter à faire un pas de recul, à regarder en extériorité ceux ou celles qui vous pourrissent un peu, et avec lesquels il vous semble que vous avez des conventions, des engagements, un minimum, parce que quand même, c'est la famille. Parce que quand même, on se connaît depuis longtemps. Et de voir s'il n'y aurait pas une autre façon d'aborder les choses. L'histoire d'Emmanuel que je vous partage, qui s'appelle Mamie Daniel, m'a aussi fait penser à l'excellent Un Air de Famille. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi. Et comme elle est longue, on va se la faire en deux épisodes. Maintenant, vous voyez peut-être à quoi ressemble Emmanuel. Donc imaginez-la recevant Emma. La maman de Rose qui a 13 ans. Nous sommes donc à la première séance. Le problème, c'est ma mère. Ok, voilà qu'elle mérite d'être claire. Depuis quand, demande Emmanuel Depuis toujours en réalité. Mais maintenant, ça touche ma fille. Et ça, je peux pas le tolérer. Tant qu'il s'agissait que de moi ou de mon frère, je pouvais. Mais là, là c'est viscéral. Je vais pas arriver à supporter son comportement plus longtemps. Il faut qu'elle change. Ok, racontez-moi un peu comment elle s'y prend Pour vous faire autant souffrir Bah ben oui, j'ai aussi pris cette histoire Parce que le moment des fêtes de Noël C'est aussi le moment où on souffre De toutes ces blessures qui se réactivent Racontez-moi un peu comment elle s'y prend Pour vous faire autant souffrir Euh... Bon, je suis obligée de remonter un peu dans le temps, dit Emma Parce que sinon vous allez rien comprendre Moi, je suis l'aînée d'une fratrie de deux et mon frère a deux ans de moins que moi. Mon père... Mon père était un homme très respecté dans la région. Il était très aimé aussi. D'ailleurs, il s'est fait tout seul, chef d'entreprise dans le bâtiment. Et toute sa vie, il a travaillé pour qu'on ne manque de rien. Malheureusement, comme beaucoup d'hommes de sa génération, il est parti en retraite et quelques mois après, il est mort. On était très proches, lui et moi. Il était exigeant, mais il était juste. Très affectueux. Très affectueux, contrairement à ma mère qui a un côté à la fois évanescent, frivole, et puis, puis disons-le, qui a toujours été indifférente à tout ce qui n'est pas, ou elle, ou son fils. D'ailleurs, quand elle était trop dure avec moi, c'est-à-dire assez souvent, il prenait systématiquement ma défense. Et il était tellement déterminé qu'elle battait en retraite. Ceci dit, après, elle me l'a bien fait payer. Et d'ailleurs, elle continue à le faire. Et je vois que ça la régale. On est vraiment l'opposé l'une de l'autre. Grosso modo, elle est tout ce que je déteste chez les femmes. Vous savez, ce genre de peste qui ont pas l'air d'y toucher. Plus particulièrement avec moi et avec mes proches. Du coup, quand mon père est mort, ça a été hyper douloureux. Je me suis sentie très vulnérable. Et en même temps, je me disais qu'il m'avait donné une structure solide. Une structure qui me permettait d'être une adulte qui ne se laisse pas faire. Même par elle. Il est mort il y a deux ans. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh. Heureusement qu'il n'a pas disparu pendant mon adolescence Je sais pas ce qui me serait arrivé avec une mère pareille Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'inquiéter pour ma fille Bon, moi j'ai plutôt bien mené ma barque Grâce à lui, j'ai fait des études de notaire Je travaille depuis 15 ans dans la même étude Et maintenant je suis associée J'ai deux enfants, Rose 14 ans et Anatole 12 ans Mon mari c'est Pierre et mon père aimait beaucoup mon mari Je vous dépeins un peu tout le tableau Et puis après euh, je vous explique Mais il y a aussi mon frère Bon, mon frère il a 36 ans, il dépend depuis toujours de mes parents, aujourd'hui du coup de ma mère, il n'est jamais été autonome, sauf pour venir chercher son chèque tous les mois, pour ça il est jamais en retard. C'est un genre de, vous savez, vieil ado sympathique, il fume du shit, il boit, il fait la fête, il garde jamais un boulot en intérim plus de 10 jours, une femme plus de 2 mois. Mais on l'aime bien parce que il ferait pas de mal à une mouche, il est toujours prêt à rendre service. Et d'ailleurs, quand mon père était là, il parvenait un peu à le tenir. Il lui faisait faire des trucs en contrepartie. Mais maintenant que mon père est mort, mon frère est de plus en plus détendu, même avec une enfant à charge. Oui, il a une Charlotte qui a 15 ans. De mon point de vue, elle est un peu en train de filer un mauvais coton. Après, faut être réaliste, hein, elle est élevée par son père et puis par ma mère. Et les deux, ils lui passent tout. Bon, tout ça est un peu énervant, mais je me suis habituée depuis 40 ans et c'est pas pour ça que je viens vous voir. Même si j'aimerais bien que vous ayez bien présent à l'esprit l'injustice de la situation. C'est cette situation-là qui rejaillit sur ma fille, et c'est pour elle que je suis là, pour Rose. Après cet exposé, très détaillé, Emmanuel demande, que se passe-t-il Ben, il se passe que ma mère sabote en permanence la confiance de ma fille, enfin, sa petite-fille, et ça, c'est hyper douloureux pour elle, et alors pour moi aussi, évidemment. J'ai la sensation qu'avec la mort de mon père depuis deux ans, c'est comme s'il y avait une forme de transmission du flambeau. Comme si lui m'avait donné la responsabilité de protéger Rose de ma mère. En fait, je vous dis ça parce que c'est vraiment devenu problématique juste après son décès. Avant, il n'y avait pas de triangle ma mère, Rose ou moi. C'était neutre. Mais depuis qu'il est parti, j'arrive plus à protéger ma fille de sa grand-mère. Du coup, je me sens en double trahison vis-à-vis -vis de mon père et vis-à-vis -vis de Rose. J'imagine que ça doit agir comme une caisse de résonance, dit Emmanuel. Et là, c'est comme si les ondes venaient heurter vos blessures anciennes. Anciennes, mais pas totalement cicatrisées, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça, même si, même si ce qu'elle peut me dire ou me faire à moi, c'est plus douloureux depuis longtemps. C'est plutôt comme si on était des poupées russes, enfermées toutes les deux à l'intérieur de ma mère, et que je n'arrivais pas à protéger Rose de sa méchanceté. Même si j'essaie de le garder que pour moi. Waouh! Quelle magnifique métaphore, dit Emmanuel. Je ressens parfaitement la souffrance que ça doit être. Vous pourriez me raconter précisément, pour que je comprenne, deux ou trois moments où ça s'est produit dernièrement. Ce week-end, c'était dimanche midi, on était chez ma mère, chez qui ma nièce dort très souvent. On allait commencer à déjeuner, mais on attendait Charlotte. Charlotte, elle a toujours un peu de mal à se lever avant treize heures. Quand elle est apparue, bon je vous décris, crop top, mini-short, mal ou pas démaquillée la veille, elle avait l'air de très mauvaise humeur. Et la première chose que ma mère a dit, c'est wow, « Waouh, mais tu es tellement belle, chérie Un vrai soleil, même au réveil. Tu dois en faire des jalouses au collège. » Et là, elle a regardé Rose. Rose l'a pas vue, parce qu'elle contemplait sa cousine avec adoration, comme d'habitude. Et moi, je bouillonnais. Charlotte a dit « Mamie, mamie, tu saoules, arrête !» Ça m'a un peu calmée, mais pas vraiment. Et ma mère a dit. <rire> et modeste avec ça, ma petite beauté. Emma s'agite sur son siège, visiblement très très agacée. D'abord, valoriser cette peau fille sur son physique, génial, très bonne idée. Vraiment, je pense que ça va l'aider à se développer pour avoir un métier bien sympa. Deuxième point, regardez Rose au moment où elle dit ça. Je vous donne le sous-titre, même s'il est parfaitement clair. Toi aussi, t'es jalouse, hein, Rose? Hein, vu que t'es quand même super moche ?» Troisième point sur son physique, Charlotte est juste l'inverse de la modestie. Bon, vous avez compris, c'est vraiment n'importe quoi. « Et alors comment vous avez réagi ?» demande Emmanuel. « Je n'ai rien dit parce que Rose n'avait pas vu. » J'en ai parlé à mon mari le soir. Il m'a dit comme d'habitude que j'exagérais, que lui il n'avait pas vu qu'elle regardait Rose à ce moment-là. Il m'a dit « T'es sûre Emma ?» C'est sa question. Pratiquement à chaque débriefing du genre, c'est comme si j'avais des hallucinations. Ça aussi, c'est un problème. Pierre est complètement aveugle en ce qui concerne la méchanceté en général. C'est comme s'il ne l'apercevait jamais, chez personne. Raison de plus chez ma mère qui passe son temps à faire croire à tout le monde que c'est une sainte. C'est de l'aveuglement. Ok, j'ai compris, dit Emmanuel, mais est-ce que c'est le seul incident du déjeuner Vous plaisanter, il y en a eu au moins trois autres. Et d'ailleurs, le déjeuner s'est hyper mal terminé. De toute façon, chaque réunion familiale, c'est de pierre en pierre. C'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Bon, bah je vous écoute me raconter la fin du dernier déjeuner dominical, et comme ça, je pense que je pourrais bien comprendre tout ce qui se joue, et comment ça se joue. Ouais, alors juste après, j'ai abordé le sujet du brevet avec Charlotte, parce qu'elle le passe dans deux mois, et ma mère s'est exclamée « Mais laisse-la un peu tranquille, tout le monde ne peut pas être un rat de bibliothèque comme toute votre famille, ma chérie. » J'ai répondu « Si tu évitais les ma chérie quand tu es odieuse, ce serait tellement plus cohérent. » Elle a souri. « Odieuse, comme tu y vas. »« Tu vires parano, ma chérie. »« Rat de bibliothèque, c'est affectueux dans ma bouche. »« Faut arrêter de prendre mal tout ce que je dis. » Bon, vous voyez un peu le truc. Elle vous explique quand même que « rat ah, », c'est un terme affectueux. Et contrairement à leur cousine, mes enfants sont très sérieux, très scolaires. Et récemment, Rose s'est fait salement embêter par une bande qui l'a traité d'un télo. Ce que sa grand-mère sait. Donc, c'était vraiment inapproprié ou volontaire de sa part, je sais pas. Mais elle est tellement douée pour rendre les choses confuses que, finalement, je sais jamais quoi penser. Par contre là, j'ai vu la lèvre de ma fille qui tremblait. Et pour moi, c'est insupportable. J'ai pété un plan et j'ai dit, les rats de bibliothèque t'emmerdent en fait. Tu as bien entendu, les rats de bibliothèque t'emmerdent. « C'est quoi un métier qui te conviendrait pour tes petits-enfants »« Prostituée ?» Mon mari s'est interposé. « Calme-toi, Emma !» Alors oui, évidemment, on me dit « calme-toi », moi je m'énerve encore plus. Et je lui ai dit, hein, mais il peut pas s'en empêcher. Ma mère, elle a continué à sourire. Et puis, elle a soupiré légèrement, comme une sainte torture. Je me suis sentie folle, comme à chaque fois. Mon frère est intervenu en mode d'un roussin qui vient fumer un joint. « Ça va, Emma, laisse tomber !» Après, tu veux dire des conneries, tu vas les regretter. C'est toi aussi qui cherches les embrouilles avec le brevet. Tu sais bien que Charlotte a rien foutu, comme d'hab. Pourquoi tu lui poses la question? Ce qui est chiant avec mon frère, c'est que, il capte bien ce qui se passe. Et même la plupart de mes intentions. Même quand elles sont pas très nobles. J'ai répondu avec une parfaite mauvaise foi. Je m'intéresse à ma nièce, c'est tout. Et on est passé à autre chose. Et puis, comme si ce n'était pas suffisant au moment du dessert quand Rose acceptait une deuxième part de tarte aux fraises. Ma mère lui a dit « Tu sais ma chérie que le sucre c'est très contre-indiqué pour l'acné. » Rose est devenue écarlate, comme ses boutons parce que c'est vrai, c'est pas facile de ce côté-là. Elle était super mal. Je me suis levée, j'ai dit à Pierre Bon, allez, c'est bon, les raboutonneux s'en vont, on en a assez entendu. » Je me suis plantée devant ma mère. « Tu sais quoi Tu sais quoi, je pense qu'on pourrait faire une série. » la pire grand-mère du monde, et on se contenterait de te filmer. Pas besoin de réel, le truc pas cher. Allez, on va dans notre bibliothèque. Venez m'ératonner. Emmanuel a éclaté de rire, et elle s'en excuse. Pardonnez-moi, mais c'est tragi-comique. Vous avez vraiment une super répartie, je suis admirative. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Ben, Pierre et les enfants sont levés, ils m'ont suivie en silence, et personne n'a tenté de nous retenir. Et après après, j'ai hurlé j'ai pleuré dans la voiture. Quand je me suis calmée, j'ai dit à Rose que j'étais désolée qu'elle ait une psychopathe comme grand-mère. Qu'il fallait pas qu'elle l'écoute, que l'autre disait que des conneries. Et Rose pleurait aussi. Pierre se taisait et Anatole jouait sur son tel. Voilà un beau dimanche. Vous savez ce qui faisait pleurer Rose, précisément Ce qui a été le plus dur pour elle à ce moment-là Je ne lui ai pas demandé. Mais je pense que se faire traiter de rat par sa grand-mère et ensuite une allusion sur son acné devant tout le monde, juste après avoir fait remarquer à quel point son autre petite fille était top modèle, ça a dû suffire à la mettre mal. Ouais, vous avez raison, c'est d'une violence inouïe de subir ça, surtout à treize ans, où on n'est pas au max de sa confiance en soi. Mais je me demandais si la dispute elle-même pouvait l'avoir perturbée aussi. Elle est habituée, nous sommes des latins, vous savez, c'est toujours assez intense, donc vous êtes rentrés, et ensuite... Ensuite, j'ai un pour reparlé le soir à Pierre. Bon, évidemment, il m'a énervé. Et le lendemain, j'ai appelé ma mère. Et je lui ai dit ma façon de penser. J'ai tout repris point par point pour lui montrer qu'une grand-mère pouvait pas faire ça. À moins d'être folle ou hargneuse. Et je lui ai dit, t'as pas le droit. T'as pas le droit de la faire souffrir comme ça. C'est monstrueux. Et je lui ai dit que si mon père avait été là, il l'aurait jamais laissé faire. Comment elle a réagi? Elle a rien dit du tout pendant que je parlais. Et je lui en ai pas trop laissé le temps. À la fin, elle a dit, « Je pense que tu devrais aller voir un psy. » Et elle a raccroché. Quand j'ai rappelé, elle a pas décroché. Du coup, j'ai encore hurlé toute seule dans ma chambre. Disait des horreurs à son propos. Je me disais que j'aimerais qu'elle meure de façon douloureuse, brutale, et que ce soit moi qui l'y ai emmené. Puis voilà. Ah, et bravo Vous gérez bien votre colère, c'est bien de l'accueillir. C'est mieux d'être seule, en effet, au moment où vous le faites. Mais le mouvement général, il est bon. Pardon de vous poser ces questions, mais... Ce genre de coup de fil, c'est fréquent Oui, après chaque repas en famille, c'est-à-dire environ deux par mois. L'an dernier, c'était cosmique aussi. Rose avait eu 18 de moyenne générale pour son trimestre, félicitations du conseil de classe. En arrivant, je lui dis « Montre à mamie ton bulletin. » Je sais, je sais vous avez envie de connaître la suite, mais on va faire une petite pause parce que c'est long, et on reprend dans l'épisode suivant exactement là où on s'est arrêté. À tout de suite.